0: 大家好，这里是讲解聊什么，我是 Christina。从实体商店到线上购物，在这个电商蓬勃发展的年代，似乎所有的卖家都得学会怎么操作社群网络，打造出属于自己的购物网站。或许你曾经也做了很多努力，想要打进海外的市场，却始终不得其门而入。我们这集邀请到在银行业做跨境支付产品，之前在知名企业做跨境电商工作的 e l e n a 来跟我们分享跨境电商的工作。Hello。呃，琳娜你好 ，Hello， 奎斯达你好，呃，琳娜，我们知道现在全世界的支付产品已经很成熟了，那每个国家的政府单位也都积极将自己的支付产品往别的国家做推广，那可以先帮我们简单介绍一下您现在负责的跨境支付产品吗？
1: Hello, Christina， 各位听众，大家好，我是 Elena。那我目前在金融业的数位金融处担任产品经理，主要负责跨境支付产品。大家可能会比较耳熟能详的有那个中国的支付宝或是微信支付。在我出社会前两年的时候，我主要在一家也是金融业，那负责这两个产品的一个产品推广，那偏 BD 的角色，主要攻的是 online 英镑的商业模式。在那个时候就没有疫情的时候，台湾的产品是蛮受到大陆人的喜爱的，像。大陆人蛮特别的，会在我们的那个台湾网站上买一些很特别的东西，像是美妆品啊，大家可能都有身上面膜之类的，或者是知名伴手礼，那进行购物，那厂商会在由一个跨境贸易的方式送到大陆人手中。比较特别的是，可以跟大家分享，啊，那时候我还蛮蛮 shock 的，就是说蛮多游戏商跟我们合作的，大陆人会甚至会翻墙来台湾的网站、游戏网站买点数，只为了买一些台湾买得到的续保。那我觉得那是一个蛮特别的经验啊。那在我自己看来，支付其实是商业的一个最后一里路。那在这份工作的时候，其实奠定了我后续想要深耕这一块这样子。那这一份工作，现在这一份工作是我的第三份工作。那我第二份工作其实就是在一个知名企业做跨境电商的角色。第三份工作呢，主要也是串联我第一份工作跟第二份工作的经验。那我比较想要往产品经理角色走。那现在回到这一份金融业的产品经理角色呢，我主要负责是东北亚跟东南亚的一个跨境支付的产品。大家可能在台湾现在比较耳熟能详，应该有多少人有点看过？就是有一个韩国钱包叫 Hana Members， 在一些台湾知名观光前点都有这样的标志，就是提供韩国人用这样的电子钱包来做交易。你可以在星光三月啊，或是全家便利商店，甚至台湾大车队都可以看到这个电子钱包的标志。那韩国人就会用这个电子钱包来进行付款。其实大家会问说，哎、欸，银行干嘛跟这些人合作，或是跟这些境外支付机构合作？其实这提供给。呃，来台的各国旅客，他比较熟悉他在该国的一个习惯的支付方式来进行交易，减少痛点。你可以想象，我们就是如果哪天出国可以用接口钱包付款，就不用带信用卡的概念是一样的。
0: 确实，因为其实像我们现在去便利商店或者是搭建车，我们常常会看到它上面可以去使用支付宝。那之前其实很多路客来台的时候，我相信他们也会感受到，其实是蛮便利性的。那因为您之前是从事跨境电商的工作，那现在又是在银行做跨境支付产品，依照您的观察，现在全世界的支付产品，哪一个国家的跨境支付产品它拓展的是最完善的呢？
1: 嗯，其实我觉得这一题还蛮难回答的。<笑>我们从历史角度来看，其实这一题我们常在就是公司内部自有讨论过啦。其实支付是一个蛮古老的人类行为，你可以想想看，以前我们老祖先时代是用以物易物的方式，那到清朝的时候可能是用汇票，那现在我们可能是用信用卡，那到现在比较支付蓬勃发展的时候，会有所谓的电子钱包的出现，就是像像接口、来 pay 这些电子钱包。那如果要问我以一个观察，现在全球哪一个支付产品比较？拓展比较完整的话，我个人的答案会是这个要背上各国的金融法规，还有它的一个支付的场景。举个例子，因为大家都知道中国幅员比较了大，其实它在支付工具的进程上是跳过信用卡的，就是他们没有信用卡这种东西所以它会直接促使一个支付宝出现，所以马英就做了一个支付宝。那加上支付宝，它自己有自己一个自成一格的神态系，它的会员数有很多，就使用者很多嘛。那当这些中国人要出国的时候，哎，那他就会想说，哎，希望也可以用他习惯的支付工具来进行付款。那促使其实这些支付宝在中国境外的快速拓展，像是我们去新加坡或是日本旅游的时候，很奇怪，就是各大景点或是药妆店都有支付宝这个的标准，当然也代表中国人很多嘛，他们喜欢去一些知名的景点公，呃，应该说旅游嘛。那代表其实支付宝在海外其实拓展的还不错。那我个人之后是蛮看好东南亚的 Grab，Grab p 大家应该知道它是一个很知名的共享汽车的公司，就是像 Uber 一样。那其实 Grab 是从交通切入的，所以它之后也应该说今年还是去年就开始有 Grab Pay， 就是在成立了 Grab Pay 这家公司。那夹带它其实蛮东南亚第一名的会员数嘛，它把他总部又设在新加坡。大家知道新加坡是一个金融创新，且它的金融法规比较松绑，但是又健全的地方，所以我。呃，世界上蛮多知名的支付公司都会将总部或亚洲公司设在这边，这样子。了解，因为其实像台湾的支付的部分是走的
0: 比较没有那么快速，就像您刚刚所说，其实因为金融法规<是>呃比较严谨一点，<是>那所以相对的我们会比较慢一点点。<是>那你觉得说像这些支付产品，它主要会运用在哪些领域？那产生实质的效益呢？嗯
1: ，如果从跨境支付的产品来看，就我们会把这个模式分成两个，一个叫做所谓的英镑，就是所谓的跨境汇入，就是外国人来台湾使用他该国熟悉的支付产品，在我们的线下收单点去做消费交易，这个模式我们称作为英镑交易。那澳镑就是反过来变成我们台湾人拿着，比如说接口钱包出去到海外去做交易。那英镑的角色里面，银行是收单行的角色嘛？那银行可以跟一些海外知名的境外机构支付合作，像支付宝啊，或是。台亚集团这种角色，那对于商家而言，其实它可以吸纳一个新的客群，或是增加营收，因代表很多人会来这边消费嘛。那对银行来说，当然银行当然有赚头，就是我做汇率贴水，所以我银行可以做汇率贴水的动作，还有手续费的收入。对外国旅客而言，他不再需要再来台前去换纸钞、换台币，因为我们之后可能会要来台湾，可能要换纸钞很麻烦，他就用他习惯的支付工具来台湾进行消费就好了。那其实。在欧棒的部分还有另外一个场景，现在大家可以想象，台湾应该很多的外籍移工，中天面很多外籍移工嘛，那这些人他们都会领到薪水之后，他们来台湾打工都是为了寄回他母国去，就是照顾他的呃父母亲啊，或是小孩这样子。那其实他们现在都是走地下汇兑，就是会造成一些犯罪的议题。那台湾现在有两家公司专门做这个的，就是外籍移工汇兑，协助他们外籍移工把钱汇回他们母国。同正跟 EMQ 易安联这样子，他就专门协助这些外籍义工把他薪水汇回去母国。外籍朋友拿到这些薪水之后呢，现在就可以到台湾的便利商店进行缴款。就他就是领一个去 ATM 拿一个虚拟账号，然后去给那个店员把钱给他，然后再再再由这两家公司把他的这个薪水汇回去他在母国的银行账户当中。因为传统走地下汇兑方式，政府很难控管，他就会造成一些犯罪议题。所以大家应该有看过一些洗钱的桥段在银集里面嘛，他们就是真的是这样。所以这两家公司呢，就以这样合理的手续费跟到账速度比较快的状况之下，外籍公司不用再走地下汇兑的，等于是可以他多汇一点钱回他母国嘛。那这样子等于也是减少帮政府减少一个犯罪议题，是一个三赢的状态。其实你说实质效益，它可能大家看金流是因为它是支付的最后一里路，也是一个核心，所以大家看一个，哎、欸，可能看起来好像只有。各家各个角色有赚到钱，其实他还解决了一些社会问题，像是洗钱然后犯罪这样子
0: 。嗯，没错，因为我觉得解决社会问题这件事情真的是还蛮重要的。因为以往其实医工他们来讲的话，在台湾就是嗯，说真的有属于比较弱势的一个情况，<是>因为他们在银行的部分并。就是说，兑换的方面来讲的话，并不是这么便利。那甚至常,常会出现社会新闻，就是黑吃黑的状况产生。<錯>对，那其实像台湾现在支付法规也慢慢的松绑了，那也越来越成熟的一个状况下，你们是用怎样的方式去拓展客源？那怎样的方式去行销，然后去增加你们客户的粘着度呢？
1: 嗯，在我们这个支付圈，我们现在认为台湾是一个进入一个支付战国的时代，就是在这个战场里面有几个角色啦，就是传统的银行，然后还有所谓的电子机构，就是接口啊、来配啊，还有下半年可能会大家比较有商量，然后会出现三家的纯网银。那大家其实现在银行对我来讲，就说支付权都还在讲生态圈、生态圈或生态系、生态系，反正这这 ecosystem 的概念。所以各家不管是银行或是电子机构，都在透过一些跨产业的。应该是结盟的方式来获客，那不同价有不同价的打法，就是大家如果有去研究一下的话，那我们家是主要是透过点数支付还有商品优惠的方式来进行获客嘛。那当然，因为银行本来就有一些大数据的资料，所以我们可以来算出一些消费者行为来维系旧客这样子。
0: 嗯，其实这些大数据的话，也是帮助我们的不管很多产业，像零售业，他们去分析客户的一个消费者行为，<是>还有消费者的一个渠道。那对于我们其实产业来讲，也是还蛮重要的。但是有一个重点是，你觉得像台湾，其实现在人口数真的不多，在整个亚洲而言，那为什么跨国企业他们纷纷会来台湾拓展台湾的市场呢？
1: 其实我觉得这跟跨境电商的概念有一点像。那时候我在做跨境电商的时候，我就觉得，哎、欸，台湾其实是一个占有地利之便的一个地方。如果大家有观察一下，我们其实們在一个强国的旁边，应该说它的人口基数比较大。所以我个人认为，台湾是一个很好的踏板。如果一个单纯的欧美机构要踏入纯亚洲，先不走不走东南亚的话，它会先以台湾为跳板。那因为我们也在大中华区的一个范畴之内。如果我们看整个的商业模式 model 在这个大中华区范畴之内。我个人认为他们会选我们这边，其实就是一个很好跳板。他可以来我这边少数先试点之后，哎，水温差不多之后再往中国大陆跳，或是到新加坡去设一个总总部的公司。因为我们这边毕竟我们算是一个支付环境比较蓬勃的一个地方，我们多元支付的方式，应该说电子钱包也有啊，信用卡也有啊，银行账户也有，算是一个在做 payment 上面是一个比较完整的一个地区，这样子算是一个蛮好的踏板点。老姐，我觉得大家应该也会很好奇一个东西，就是说您之前是
0: 在大型企业里面做跨境电商的，应该现在很多人是在从事或者是未来想要从事跨境电商这份工作，或者是想要把自己的产品推到海外去。那你觉得有哪些重点是想要给就是未来想要从事跨境电商的人？你觉得说他们需要把握哪些要项呢？
1: 嗯，在做跨境电商前，我觉得最基本要了解的有三件事情，就是金流、物流跟资讯流。那金流就是刚刚前面讲的，金流是一切商业的核心嘛。你产品做出来之后，要有可以收款的地方，要有人付款的地方，就会产生买卖双方的这种角色。所以金流，我认为它是一切商业的核心，这可能是最基本的。那物流的部分就牵扯到你本身商品的性质，像物流，我觉得是一个蛮。门槛蛮高的一件事情，就是要花点时间研究。像之前我们在跨境电商的时候，用我们的产品是美妆品，美妆品在做跨境电商的时候，用到我面向的是大陆市场嘛，所以美妆品它有大陆自己的法规，譬如说你的面膜就有些成分要符合，就是他们自己有自己的胃广法的概念这样子。那你食品产业、食品类的话，你如果也是要做跨境电商，你就有保存的问题，因为你有保存期限的问题，所以你不能选走海运，你只能选走空运。或是你会有一些比较容易变质的产品，就奶粉类，你就不可能这样走。一般你所谓的我们小小三通那种比较黑帽的房子，你就是走正帽又要曝光嘛，那就会有一些这个议题你要去做呃解决，或者是你要去做评估。那资讯的部分就我觉得比较稍微单纯一点，因为现在技术很发达嘛，基本上的系统穿业、金融穿业基本上我觉得还好。当然还有一些我们所谓的比较隐藏的问题，就是沉默成本，就是法规一些海关。之前我们在做大陆的生意的时候，会有遇到一些，欸、海关，因为他们那边之前管控比较严，你可能东西就莫名其妙会被卡了，卡了一个月、两个月。但有些产品是不能被卡一个月或两个月的，比如说你是食品，你卡一个月、两个月，等于那个东西都就报销，你就只能你也拿不回来，你只能在那边直接报销。但你也不能跟他问他说，哎、欸，你为什么？东西没有进去呢，因为中国就是一个蛮人质的地方。大家如果做中国生意的，应该都会知道。所以我觉得还要你要把一些成本给算进去，有些成本东西是很难掌握，你只能抓到百分之六十。所以我觉得这是一个你要要承担一定的风险。跨境电商除了你产品力要够之外，你的风险的评估，我觉得是蛮重要的。了解，因为其实像
0: 呃，我觉得这三个你刚刚提到的金流、物流、资讯流，那确实在法规的部分，各国的一个法规，还有你说如果食品，因为现在很多台湾的食品是蛮知名的，那我看过有很多人做跨境电商是做像珍珠奶茶，那他把就是一些比较特殊的茶包可能贩售到，譬如说像大陆或东南亚，<是>那确实它就会有保存期限，因为如果你再牵扯到一些海关还有他们的法规问题，其实确实有时候一被扣。你整批货又没了
1: 沒。没错，没错，之前是有人想试图把它救回来过，是但是，嗯，听到都不是很好，就大家都会默认啦、啊，因为蛮多老板都是想说，哎、欸，那种东西被卡了，不行啊，我就是卡，哎、欸，它是有些是大批大批进，一个站板一个站板进，他们算站板的嘛，<對>那你东西进不去就算，你还不知道东西到底是跑到哪里了，所以大家就会有有人试图去解决，但通常你跟中国解决这件事情是。倒不如就认了吧。<笑>就我们今天来看，我们都觉得嗯，认了吧。就是因为你是食品类，你你你再怎么炒，就算它你放进去，你也保质期也过了嘛。那美妆品其实有些是卡的比较紧，是确实是法规的问题。那你要拿牌才能做，那就只能按照它的规则做。毕竟你要进入他们人口基数比较大的市场，你就是要按照它的规则。它同部分也在保护它内部的市场这样子。是，因为确实这样听起来的话，其实我觉得风险是还蛮大
0: 的，所以其实大家可以评估一下刚刚所提到的，就是说像金流、物流、资讯流呢，还有法规的一个问题。那就是我们有聊到说，呃，跨境电商的部分，你觉得说像很多人其实他的产品可能是蛮 new 的，可能是才刚刚在台湾刚萌芽的。那你觉得说他们如果想要去做跨境电商，你觉得是要先站稳台湾的市场，再去做跨境电商，或者是两者并进？因为其实应该很多人会为这件事情所苦恼，那你可以帮我们分析一下这两者的利弊吗？其实我个人认为，
1: 跨境电商的门槛很高，所以我个人倾向是你在台湾站稳一段时间之后，再去思考要不要做跨境电商这件事情。但我个人，如果你是这个产品，如果是自有产品的话，就是自己 own 这个品牌，我个人就觉得你就可以并进。如果你这个产品自己 own 的话，如果是别人，那就。不要，你就只是做一个零售通路的角色。我觉得你 margin 很低。第一个，第二个是，你都要去帮人家打品牌。如果你担心你因为这个品牌是自己的，像是，我觉得我个人蛮看好 T T 面膜。但 T T 面膜这个产品虽然是蛮 n i 的东西，应该说台湾人蛮会做面膜的。是。然后不知道为什么大家都喜欢做面膜，但是你面膜做的好，<笑>你是品牌要做的好，因为它其实其实老实说，我觉得成本差不多啦。我个人觉得，嗯、就是我们在看这个产品的时候，所以如果你自己 own 这个品牌，你品牌有一定的知名度，你要在台湾或者在。中国大陆以外地区都已经打的差不多了，你就可以进入一个人口基数比较大的地方，我就觉得你就可以，哎，可以并进，因为你品牌一定到了嘛，那你就要做一个整体的品牌提升，你的 margin 也是一定到，你就不用去受限于一些你必须在低价市场去打，变成更加下沙的状况之下，我觉得跨境电商这是你可以后面进入了的一个一个步骤啦。但我个人觉得，如果你不是自己的产品的话，还是在稳台湾的市场再去做跨境电商会比较妥适，这样子。
0: 对，您刚刚有提到面膜的部分哦，那觉你觉得说在台湾的市场有哪几类的商品，除了面膜以外，在跨境电商领域的里面会
1: 蛮受欢迎的？一开始我们在看的时候是保养品绝对是占优势，因为台湾的保养品是在对大陆人是蛮有吸引力。一个是品质的保证，那知名伴手也当然因为就是旅客来台会带口碑回去嘛，这是一定不会少。像什么大家凤梨酥啊、肉干这些东西。后来我们有发现有一类也蛮多人喜欢，就是台湾的文创品做的还不错。我们之前在第一份工作的时候蛮好，应该说蛮 shark 也蛮 shark 啦，就是那时候周杰伦有弄了一个。一个一个周边产品，就是它的蓝牙喇叭上面印有周杰伦的那种 Q 版的图案，就这样。我们想说，哎，那不就是一般粉丝会买的东西嘛？哎，没想到双十一的时候，因为它流量很大嘛，银行的 server 就坏了。是银行，因为我们银行的 server 不是拿来同时间让大家去做交易？你想想看，如果一个所有两千三百万人在啊，不要两千三万六百万人同时在我们 ATM 一直提，一直提,一直提，同一个时间呢、哦，那银行系统绝对会一定会被弄爆嘛？那我们就发现，那个时候双十一的时候，这个东西怎么卖特别好？我觉得蛮特别。文创产品其实台湾是蛮有优势，因为我们是有一些我们的走文创的精致度稍微比较高一些些，然后也蛮特别的。台湾有些很文化不错的东西是可以销往世界各地，不只是走大陆。我个人觉得，因为大家一开始做跨境电商都以大陆为一个一个市场嘛，那现在大家蛮多把文创产品或是一些美妆好的产品往东南亚去了，所以大家现在也配合政府政策往东南亚销售。你可以，大家可以陆续在拉扎达上面看到一些台湾好的产品。Maybe Amazon 哪一天也会看到很多台湾好的产品，其实这是一个蛮好的发展。那我知道蛮多政府也在推进像台北进出口工会吧，他就有开很多课程，就协助这些中小企业厂商把不错的产品放到东南亚的一些平台，拉扎达或是 Amazon。其实这些东西已经是产品面向世界的一个渠道了，大家也不用受限说，哎、欸，跨境电商大家一开始想，哦，我要卖到中国。那其实蛮多人默默开始把东西转向东南亚了，甚至不要看我们一些以后肉干啊，或是凤梨都会到东南亚都会有，所以大家可以也是去发想一下这样子。了解。最后，我们请
0: l 尔 n a 跟我们分享一下，今年因为疫情的关系，哦，台湾主要会是以哪个国家的跨境电商为主
1: ？嗯，今年蛮特别，就是因为今年疫情嘛，大家都出不了国。那据我观察，其实我们之前银行都有在跟。支付宝就是哎、欸，淘宝网合作那个跨境嘛，就是台湾人就是只要插金片金融卡，然后就可以在淘宝网上买东西，或者用信用卡也可以买东西，很奇妙。因为我们今年就特别，因为人人都进不来也出不去，所以就没有所谓的外国旅客来台湾收宽点用支付宝消费的行为发生，所以银行的手续费就往下降了嘛，就是大家都赚不到钱，变成线上的商家还是蛮赚钱的。哦。线上我们再看在淘宝网上，淘宝网上买东西的人。不减反增的，而且还比去年同期多了大概二三十 percent 左
0: 您刚所指所说淘宝是台湾淘宝还是大陆的淘
1: 宝？大陆淘宝，台湾淘宝比较尴尬。<笑><笑>台湾淘宝蛮尴尬的，台湾淘宝现在嗯。这个我不知道能不能讲，<笑><笑>了解，谢谢
0: l 尔 n a 今天帮我们分享哦，真的蛮多的故事。那除了就是跨境电商，因为大家现在其实跨境电商一窝蜂的热潮，那大家也纷纷想要把东西卖到海外去。那因为您有实战的经验，然后帮我们分享了很多，也跟我们说了很,很多小小技巧这样子。那还有就是说跨境支付的一个产品，那也帮我们介绍很多东南亚的一个跨境电商的。现在的行为模式这样子，那我们谢谢尔琳娜跟我们的分享，谢
1: 谢,谢谢，谢谢,谢谢大
0: 谢谢。那我们如果说大家有问题，可以在下方留言给我们。那如果有想听的故事，也可以在下方留言给我们，我们会持续分享更新的故事给大家。谢谢，下周见，拜拜。拜拜